0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando Alimpo.
1: É estamos pulando para chegar no meio do ano. O Passando Alimpo está começando. Tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Há pouco insisti aqui para falar com a gente e, uh, e não me lembrava de quem estava ligando, mas era o nosso prezado Edgar Muri Fernandes, ex-deputado estadual, federal, ex-secretário importante aqui no estado de Pernambuco. Mas o, o, ele falava comigo, eu morria para mandar um abraço para Neide, que é a secretária dele, que nos escuta todos os dias. Então, está mandado um abraço. E já que a gente entra nessa questão de amigos eh, e de memória Romualdo de Souza ah, você tem informação sobre Cristiana Lobo comentarista de, de política ah, da Globo News a informação que nos passaram era que ela esteve bem doente e a partir daí ela foi afastada da televisão mas aí de alguma forma eu gostaria de saber como é que está a, a situação dela você tem notícia?
0: Geraldo, até onde eu sei e até onde eu apurei, de fato, no ano passado ela teve uma comorbidade e aí depois, quando ela se recuperou, ela ficou um tempo em casa fazendo trabalho de home office, mas depois não apareceu mais na televisão e mesmo as pessoas muito mais próximas dela do que eu é, dizem apenas que ela está afastada, Geraldo.
1: Lúcia hum. Porto, Romualdo, ela voltou a trabalhar, tem, tem informação dela?
0: Ela voltou a escrever, ela continua escrevendo, mas a Lúcia Hipólito, ela passou, ela teve um, um, um problema é, sério, um, né? que é, ela é. não podia falar direito, não é, Geraldo? Uhum. E aí ela Ornal, está parece... mais escrevendo do que falando.
1: Uhum. E você, Romualdo? conseguiu o contato, também nós não falamos do contato, ah. mas você nos falava sobre Luiz Humberto Aspesi, que foi nosso diretor aqui, De, das, das três melhores vozes que já passaram aqui em Pernambuco, ele está bem colocado, não sei se primeiro, porque você tinha Reginaldo Santana, Fernando Freitas, Luiz Humberto Aspesi, por sinal, todos da mesma geração, da mesma safra, e deve ser homem para mais de 80 anos hoje E você o acompanhou aí como no cerimonial do Senado um, um dia você poderia tentar fazer com que ele falasse para Pernambuco Ele apresentou um programa aqui, Romualdo, de muito sucesso Foi o Campeonato das Cidades Apresentou na TV Jornal, Carecão e tal Mas quando ele falava, a rádio estremecia Ô Geraldo,
0: nós estamos falando de Luiz Humberto Aspesi? Sim Ele morreu ah, morreu? Sim. Ah, rapaz. Ele morreu em 2013, ou 2000... Olha, eu não tenho certeza se foi em 2013 ou 2014. Uhum. É, mas... É, é, eu não tenho certeza em, em que, se foi em 13 ou em 2014, mas morreu. morreu, Puxa. Morreu. Ele já estava com mais de 70 anos. É, eu posso até dar uma pesquisada aqui, mas ele morreu sim. É, morreu o Luiz, Paulo, Luiz Paulo, Paulo, Aspezi, Roberto Asperger, foi.
1: Nós demos a notícia aqui
0: ele foi cerimonialista do Senado Federal, uhum. eu me lembro é, que eu fui ao enterro dele, uhum. porque ele era muito é, ele ia muito ao comitê de imprensa do Senado Federal, e aliás, o Aspesi tem uma história que é interessante, rapidinho eu vou contar a história, que é assim, o comitê de imprensa do Senado, fica num subsolo, assim, quer dizer, numa parte no subsolo, virada virado para a esplanada dos ministérios, o projeto de Oscar Niemeyer não permitia e não permite janelas, portanto não tem janela, ou tem ar-condicionado ou não tem nada, não tem ventilação de ar. E aí o que acontecia? Quando ligava o ar-condicionado, as pessoas que eram contra o ar-condicionado diziam que estavam com frio, quando desligava, algumas diziam que estava com calor. Então, arquitetou-se o seguinte plano, quem, nas horas... Pares, tinha ar-condicionado. Nas horas ímpares, não tinha ar-condicionado. O danado é que quem gostava do ar-condicionado, ficava, e ele estava desligado, ficava pertinho do botão, contando o tempo para apertar o botão. E eu me lembro que uma vez o Aspesi desceu lá no comitê de imprensa, estava suando, ele estava suando, porque tinha vindo da rua, e, e falou, gente, pelo amor de Deus, liguem esse ar-condicionado. E era justamente, estava começando a hora da não do não ar-condicionado e o aspesio foi embora. É, morreu, morreu, sim, de hum. certeza.
1: Então, deixa eu falar com outros amigos que estão mais distantes, porque eu, médico, piloto, Paulo Neto, Paulo, é verdade que eu, eu vi um comercial, você é garoto propaganda da vacinação em Hong Kong?
2: Opa, Geraldo, bom dia, bom dia a todos da mesa aí e também aos colegas na Rússia e em Israel. Pois é, Geraldo, é, o que está acontecendo não só aqui em Hong Kong, mas em outros países da Ásia, eu posso citar, por exemplo, a Coreia do Sul e também posso citar o Japão, é, a população asiática ela não está se vacinando, não está tendo aquela adesão ao programa de vacinação colocado pelos governos de cada um desses países, é, tem muito medo relacionado à vacinação. Alguns medos é, não fundamentados, digamos assim. Isso não se vê só aqui em Hong Kong, mas como eu falei, em outros países asiáticos também. É, no universo que eu vivo, Geraldo, é quando eu dou aulas para comissários e pilotos de, de aeronave. Né? É, entre os pilotos, Geraldo, eu diria até que a adesão ao programa de vacinação é, um, é uma adesão boa. Entretanto, entre os comissários de voo, cuja maioria, a grande maioria, é asiática, né, é, eles têm muito medo. Por exemplo, as comissárias de voo, a maioria são mulheres, elas têm medo de que vão ficar estéreis, elas não sabem se podem é, engravidar posteriormente, têm medo de ter câncer, todo tipo de coisa que não tem nenhuma é, fundamentação científica, sabe, Geraldo? E as empresas aéreas, elas sabem que você ser vacinado é praticamente mandatório para de esperança de retorno à atividade aérea, principalmente os tripulantes, né, pilotos e comissários. Então, a empresa, sabendo que eu fui médico, tudo, eles pediram que eu fizesse um, um, um vídeo, que foi o vídeo que eu te mandei, é um vídeo promocional, institucional da empresa, tentando ver se tira algumas dúvidas da, das pessoas, né, principalmente dos funcionários da empresa, no sentido de estimular que os próprios funcionários vão, se vacinem, que as vacinas são seguras e que a vacinação atualmente, junto... Obviamente, a gente tem as medidas de isolamento, uso de mágica, distanciamento social, higiene pessoal. Claro, essas medidas têm que ser mantidas. Mas é, a única ferramenta que a gente tem com uma certa esperança da gente controlar essa pandemia realmente eles são as vacinas já não tem outra coisa uhum. e por isso que eu fiz aquele vídeo é, eu me senti honrado de ter sido convidado e também até pela minha minha formação como médico eu acho que era até uma obrigação Participar dessa, dessa atividade, tentando é, 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 aumentar a participação no programa de vacinação.
1: Eu, eu acertei com vocês que eles vão ocupar por pouco tempo, é, pelo, pela nossa agenda aqui, pela agenda de vocês aí, mas Wagner não está resistindo, porque está vendo você com essa camisa do Náutico essa camisa bonita, ele quer lhe dar um abraço.
3: É, só mandar um abraço, já a gente está com pouco Sim. tempo, Paulo, mandar um abraço para você. E, e parabenizar pela conquista do campeonato pernambucano já que você está aí do outro lado do mundo mandando também um abraço para os Alves é,
1: e você olha para o outro lado igualmente o Pernaldinho uh -huh.
2: <risos> é, o... não é, também é. um grande abraço para você Wagner só abrindo parênteses. eu tentei acordar porque o jogo aqui foi três horas da manhã do domingo né quatro uh -huh. horas da tarde aí no Recife eu não consegui acordar mas de 5h20 da manhã, tinha um grande amigo meu, médico aí, doutor Marconi, ao rubro de quatro costados. Quando vejo, eu me acordei com a ligação do celular dele. Quando ele, eu vi ele ligando para mim, eu já sabia que o Nauto tinha sido campeão, porque ele não ia me ligar para dar notícia ruim. Então, é. foi mais ou menos assim que eu acompanhei a final do campeonato.
3: Agora tenha cuidado que mesmo assim, distante e pelo vídeo, tem um, um invejoso perto de você, viu?
1: E aparece, por incrível que então... pareça, aparece por trás de você. É. Quer
3: dizer, o vice, aparece um vice -campeão, é. o
1: vice-campeão. O vice-campeão que é Mário Roberto Nelly e Israel, vestido de camisa do esporte. Oi, Mário.
4: Bom dia a todo mundo aí. É, realmente eu parabenizo a todos os alvihobros, já parabenizei sempre eu frisei que quase todos os meus amigos são Tibus. e eu quero dizer que antes de vocês realmente é, terem visto a taça na mão muita gente, muita gente mesmo quase desmaiou quando aquele jogador, se não me engano foi Giovani, deu uma cafofa o goleiro pegou e eu acho que muita gente ali fez um eletrocardiograma gratuito, porque quem sobreviveu aquilo é bom do coração. Uhum. E,
1: e escuta, Mas, você está é, você é. sem máscara e é para sempre, é, 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 é? Sem máscara para sempre agora? Eu não estou ouvindo. Você está sem máscara e é para sempre?
4: Geraldo, aqui a gente está após o coronavírus. Acabou-se. É, Para você ter uma ideia, é, nós temos 48 pessoas hospitaliz hospitalizadas em todo o país. Isso não é nada. É muito menos do que uma gripe comum, muito menos do que uma disenteria. E é possível dizer que a gente já não tem mais é, nenhuma preocupação com o corona, mas vigilantes é, se entrarmos em locais fechados, ainda é obrigado. É obrigado a usar máscara. E uhum. o
3: povo usa.
4: É, é. Quando você está no carro, e é, se não for da família, coloca a máscara. E por aí vai. Agora, Agora o que é bom é, é, sentir na pele é que você tem a liberdade de ir e vir... É, sem a preocupação de que poderá se contaminar é, em determinado local. A gente já não está mais sentindo esse problema, e isso foi fruto do sucesso da vacinação, onde a gente chegou a cerca de 60% da população, é, aqueles acima de 60 anos, praticamente todo mundo, e só falta as crianças de 15 para baixo, que a partir de 1 de junho... Vai começar novamente. É, se você me perguntar qual é a grande preocupação no momento aqui em Israel, é só do ponto de vista é, da inflação, uhum. porque está tudo subindo. Você mandou esse vídeo para mim hoje de manhã, dizendo que está tudo caro aí. Não é só aí, não. É no mundo todo. Porque parou as exportações, as importações e os, os arsenais, o é, um armazenamento acabou-se Então agora tem que fazer Tudo novamente é, Espero assim Inclusive que a mão de obra Será escassa aqui em Israel É, é possível que a gente Precise trazer gente De fora para suprir a mão de obra Aqui e isso já é um bom Sinal porque significa Que é a recuperação da economia E Tenho fé em Deus que Saia dessa porque o preço agora está tudo caro. Inclusive, para você ter ideia, a minha casa, que fica aqui no norte do país, valorizou-se em quase 2 milhões de, de reais é, depois da guerra e depois da pandemia. Hum. Por quê? Porque é caro construir casa e porque o norte do país, já pela terceira vez consecutiva, é, não foi atingido pelos tiroteios do ramais lá do sul do país.
1: Escuta então, agora. tive
4: essa valorização aqui na região.
1: Enquanto você falou da caristia, eu já via André na Rússia, balançando com a cabeça, como que diz aqui também. As coisas estão muito caras na Rússia, André?
5: É, Geraldo, eu balancei... Bom dia para você, bom dia para a bancada, bom dia para todos os ouvintes. Eu balancei a cabeça, foi me referindo não só também à questão da inflação, mas também à questão que o Mário falou, da questão da mão de obra. Dado que também na Rússia existe é, muitos imigrantes russos que se dirigem a... A Israel a fim de trabalho, dado que a moeda é, israelense beneficia no campo e muitos russos é, se dirigem para Israel a fim de ter uma vida melhor e de fazer até um, como se diz popularmente, um pé de meia. Mas em relação à inflação, sim, a gente teve inflação aqui no país também, dado que a Rússia. Em relação à agricultura, depende muito da agricultura de outros países, dado que, embora tenha um território enorme, muitas dessas terras, elas é, 8, 10 meses do ano, estão cobertas de neve. Né? Então, realmente, a Rússia é um país que depende muito da, da, das importações dos outros países. Então, isso realmente encareceu os preços dos arquivos, principalmente
1: dos arquivos. E a Rússia compra de fora. Agora, André, o que é pergunte aqui é que a Rússia agora está vacinando gato e cachorro. É, é, é preciso fazer isso?
5: Olha, Geraldo, é, foi comprovado através de algumas pesquisas que existe a transmissão, né, a variante do, do Covid para animais e justamente o mesmo instituto que desenvolveu a vacina, é, o Instituto Gamalem, em parceria com os outros institutos aqui da Rússia, eles desenvolveram a vacina justamente para também é, cessar essa transmissibilidade. Dado também que a, a situação na Rússia agora vem melhorando, é, as pessoas é, estão buscando viajar é, fora das fronteiras da Rússia. Então, para facilitar a, o próprio transporte desses animais, o transporte aéreo desses animais e evitar também algum tipo de, de propagação de vírus, eles estão também incentivando essa, essa vacinação.
1: Pronto, então como nós combinamos, que ocuparemos vocês por pouco tempo, é sexta-feira, sextou aí para vocês, um abraço grandão para André Vieira, que é de Moreno, gente fina, um abraço grandão para Paulo Neto, que é de Olinda, e um abraço grandão para Mário Roberto Melo, que é de Boa Viagem, falamos da Rússia, falamos de Israel e falamos de Hong Kong, Bom, quem primeiro se preocupou em falar sobre o efeito da vacina de forma documentada foi o doutor Cláudio Lacerda, fez uma crônica para o jornal, vibrando, inclusive, e ele tomou a Coronavac. Uh, o exame, eu fiz o exame, mas foi o IgG, IgM, que simplesmente declarou que eu estou com anticorpos, mas não disse quanto. Recentemente eu recebi uma informação, até disse ontem a doutor Cláudio Lacerda, não estou autorizado pelo informante, mas um, um homem importante, de mais de 80 anos, ele fez e disse que uh, detectou 97% de, de defesa. 97%! Quer dizer, quando surgiu essa história de que em pessoas de mais de 80 anos ficava na casa dos 26. Muita gente ficou espantada. Então, doutor Cláudio Lacerda, 97%. Por que isso? É demais para qualquer pessoa?
6: Bom dia, bom dia, Geraldo. É, primeiro, eu queria fazer uma ressalva. Na verdade, eu sou um cirurgião e não devia nem ter o atrevimento de falar nesse assunto. Mas eu tenho um atenuante. Eu sou marido de uma infectologista e pai de duas intensivistas que trabalham com Covid diariamente. Então, eu tenho um estado muito próximo da doença, o que me obriga a estudar né? é. e a aprender também, por, até por osmose, né? por conta dessa convivência. De fato, é, não é fácil você aferir a, a sua competência imunológica. Né? É, em, em, em síntese, nós temos dois mecanismos de defesa. Uma é a chamada imunidade humoral, produzida por anticorpos. E outra é a imunidade celular, em que os linfócitos T, que são células brancas específicas, elas tornam-se competentes no sentido de deixar é, o organismo protegido de certas infecções. Então, o, o, as vacinas, deixa eu dizer logo que a doença em si, ela pode induzir uma certa proteção. Infelizmente, no caso da Covid, essa proteção, principalmente para aqueles que tiveram a forma leve da doença, ela não é duradoura. Era dura alguma coisa em torno de quatro, seis meses, quando a titulação desses anticorpos neutralizantes começam a cair. Há vários estudos que mostram isso. É por isso que pessoas que tiveram a doença, principalmente na forma leve, não têm uma proteção duradoura, sustentada. As que tiveram a forma grave da doença e sobreviveram, essas, sim, parecem ter uma proteção muito mais, muito mais duradoura. E a vacina, como é que entra aí? A vacina induz uma dupla proteção, tanto da imunidade ou ela pretende, uma proteção, tanto na, no que tange à imunidade celular, quanto à imunidade é, humoral, produção de anticorpos. A gente não tem tecnologia só em laboratórios experimentais para avaliar a competência da imunidade celular. Isso implica a necessidade de você ter cultura de linfócitos e depois é, dessa cultura você ter... Aí a injeção no, naquele meio dos do, do vírus para ver a reação é muito complicado, muito difícil. Isso só é possível em laboratórios de ponta, em laboratórios experimentais. No que tange à imunidade é, humoral mediada por anticorpos, aí sim, aí é possível. Então são é, a titulação dos chamados anticorpos neutralizantes essa que o seu amigo de, de 80 anos fez e que teve um resultado excelente, porque ele tem no, mais de 90% quando o nível acima do, acima do qual o paciente é considerado protegido é de 20%. Se ele tem mais de 90%, ele tem pelo menos uma imunidade humoral é, um é, em dia. ele está protegido em relação a isso. Se isso vai ser sustentado ao longo de meses, ao longo de anos, não se sabe. Porque, se, o ideal seria que a imunidade celular, essa sim, essa dura décadas, e isso pode ser é, uma proteção definitiva induzida pelas vacinas. Não há ainda estudos que garantam que as pessoas vacinadas terão essa proteção ad eterno. não há ainda esses estudos. Mas o objetivo das vacinas é conferir uma imunidade humoral mediada por anticorpos, que essa, se sabe, pode ter uma tendência a cair, e uma imunidade celular, que essa, se for conseguida, ela, ela de fato, protege definitivamente o paciente.
1: Pronto, eu quero só dizer que eu deixei o sanguezinho lá. É, titulação de anticorpos... Neutralizantes. Não isso. foi isso que o senhor me disse?
6: Exatamente.
1: Pronto, eu vou. É, amanhã ou depois eu ligo pra lhe ligo para dizer qual é a minha situação. Oi, Wagner.
6: Tá bom, Geraldo. É,
3: <risos> doutor Cláudio, eu tenho também uma dúvida aqui que acaba de chegar para mim também um laudo de um cidadão que fez um teste rápido de imunocromat imunocromatográfico, né? o um teste de IgG e IgM para Covid-19. Esse cidadão tem cerca de 74 anos e foi vacinado com as duas doses já, né? Uh, agora ocorre que o teste dele, o resultado do teste, deu IgG negativo e IgM negativo, mesmo depois das duas doses e mais de 30 dias após a aplicação da segunda dose, doutor. Isso significa que a vacina não serviu para ele?
6: Não, Wagner, não. Não, isso é muito importante. Essa pergunta é fundamental. Ele não tem que se apavorar. Exatamente em função daquilo que eu tentei explicar na pergunta anterior, veja, ele pode estar protegido através da imunidade celular. Ele, ele pode ter linfócitos T competentes, tá certo? Então, as pessoas que não tiverem títulos de anticorpos neutralizantes adequados não precisam se apavorar. porque pode ser que tenha imunidade celular, tá certo? Capaz de protegê-los.
0: Romualdo de Souza muito bom dia para o senhor Dr. Cláudio Lacerda.
6: Bom dia,
2: por
0: gentileza, o senhor que acompanha é, bem esse esse mundo de pandemia. Ontem eu estava conversando com um senhorzinho. Eu digo senhorzinho porque por causa da idade dele. Ele perdeu o prazo. estava lá no interior de Minas Gerais e veio para Brasília, foi se vacinar. E aí ele disse que no interior de Goiás, no interior de Minas, no sertão mineiro o que estão dizendo é que essa história de tomar duas doses é muito pouco porque tem gente que precisa de pelo menos uma terceira dose, que os especialistas chamam de dose de reforço. É preciso mesmo? Quem é que na sua avaliação precisa dessa dose de reforço?
6: Veja, Amaldo, eu acho que a ciência ainda não tem resposta para isso. Acho também que isso muito provavelmente vai depender desse comportamento, assim, do sistema imunológico das pessoas, que as pessoas terão em cada uma das vacinas, tá? Eu eu acho que a luz é, do conhecimento científico ainda não está estabelecido que nenhuma das, das vacinas vão ter necessidade de uma terceira dose. É possível até que em algumas pessoas essa dose de reforço seja, seja adequada. A dose de reforço, por exemplo, ela é fundamental para que se obtenha a imunidade celular. Isso estudos já determinaram. Sem a segunda dose, dificilmente você consegue atingir níveis protetores desses linfócitos T.
3: Igor Maciel. Muito bom dia. Muito bom dia a todos.
7: E bom dia, doutor Cláudio. Eu queria só saber em relação a... É, a, a Coronavac, especificamente, se fala... É, e agora está se espalhando nas redes e aí e esse tipo de coisa, quando junta com a situação que a gente está vivendo, que é uma situação grave que a gente vive, e aí causa pânico e as pessoas ficam assustadas. Quem já tomou a vacina fica preocupado também, então eu acho isso muito importante a gente esclarecer. A Coronavac, é, quem tomou as duas doses, aí tem gente dizendo, ah mas eu conheço uma pessoa que tomou a vacina, tomou as duas doses e foi internado ela não garante, ela, o que ela garante é que não vai agravar é, tanto quanto agravava antes, não é isso, doutor?
6: É, exatamente. A, nenhuma das vacinas exerce esse efeito protetor, no sentido de fazer com que a pessoa não tenha de jeito nenhum a doença. É, o objetivo principal de qualquer uma das vacinas é evitar que ocorra a, a forma grave da doença. Em relação à coronavac, veja, a gente já tem evidências de que houve controle da doença nos profissionais de saúde que foram os primeiros a tomar essa essa vacina. Então, na, no ano passado era muito comum a gente ter colegas profissionais de saúde com a forma grave da doença. A gente não tem visto isso mais. Isso é uma isso é uma evidência de que a vacina atua, não é? Em relação às, às, às formas mutantes, por exemplo, há quem diga, especialistas, que diga que provavelmente a Coronavac terá uma ação ainda maior do que aquelas, é, porque são, é, é, viru, é, trabalha com vírus inteiro, né? o vírus atenuado, o vírus inteiro, a Coronavac, diferente de outras vacinas que trabalham com partículas do vírus. Então, provavelmente, a proteção em relação às formas as variantes, as formas mutantes, ela, ela é, pode ser até maior na coronavac em relação às outras, às outras vacinas.
1: Agora, o famoso sambista que morreu ontem, ele tinha 96 anos e ele já tinha tomado as duas vacinas e é, é, com tempo normal, como se, 20 dias depois e mesmo assim teve, teve a, a, a doença e morreu dela. É, 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 é estranho que isso aconteça?
8: É,
6: seja, Geraldo, eu não diria que, que seja estranho. Um homem de 96 anos, ele tem tantas fragilidades orgânicas, né? talvez até comorbidades aí, além da idade, que essas pessoas é, vão a óbito por, por problemas clínicos mínimos. Né? Essa é que é a verdade. É, na verdade, ele não é o único caso. Há outros casos descritos de pessoas que se vacinaram sim e que adquiriram a forma grave. Mas isso, num contexto epidemiológico, né? quando você analisa toda uma comunidade, toda uma população, né? comparando vacinados com não vacinados, não dá para ter dúvida em relação à eficácia da, da vacinação, né? se a gente tivesse hoje com 50% da população vacinada, com certeza absoluta, os números, principalmente de óbitos, seriam muito, mas muito menores, a exemplo do que está acontecendo nos países onde a vacinação está muito mais avançada.
1: Pronto, a gente ouviu o médico Cláudio Lacerda, que contribuiu de novo com o Passando a Limpo. Os assuntos americanos com a nossa correspondente jornalista Fabiola Góes. Fabiola foi reativada essa discussão com relação à origem do vírus ou do coronavírus na Índia, se teria sido um trabalho de laboratório, se foi no cego, que diabo foi? A OMS já esteve lá numa investigação, Imagina. Trump denunciava isso de forma desbra... Eu falei de quê? Índia? Da... Trump denunciava a China de forma aberta e, e, e à vontade, dizendo que teria sido, sim, uma fabricação de laboratório, uma maldade chinesa. E agora Biden aceitou tratar desse assunto novamente. É importante? Eh, eh, os americanos estão levando isso muito a sério?
8: Bom dia, Geraldo. Olha, essa história voltou à tona de ontem para hoje nos Estados Unidos porque há uma investigação, o Biden já determinou uma investigação que deve ficar pronta nos próximos 90 dias para identificar a origem do vírus. Seria em Wuhan, né, na China, e já houve investigação da OMS, que em fevereiro esteve lá no local, no laboratório. Eles ficaram pouco tempo no laboratório em Wuhan para identificar né, se o vírus foi mesmo criado em laboratório ou se foi transmitido de animais, no caso morcego, para humanos. Já estava praticamente descartada essa hipótese de que teria sido em laboratório. Mas aí, na semana retrasada, uma equipe de 18 pesquisadores de uma revista científica, Science, eles disseram que não estão to totalmente certos de que isso foi uma transmissão humana. Então, o que, que aconteceu? Diante dessa nova informação, o Biden pediu para que os órgãos de inteligência americanos fizessem esse estudo para apontar, porque eles querem que futuramente, isso, se foi mesmo em laboratório e acidentalmente, isso não volte a acontecer e novas pandemias surjam. Né? O problema é que a China não gostou nada disso. Disse que isso é pacificado, né? que não há essa hipótese de laboratório e que os Estados Unidos estão querendo é, levantar essa lei agora, nesse momento, lembrando que o Trump... Nas eleições passadas, já tem mais ou menos um ano que o Trump vem dizendo que isso foi criado em laboratório que teria sido propositadamente criado pela China, mas eles, os Estados Unidos agora nem vislumbra essa possibilidade de ter sido criado propositadamente. Uhum. Mas isso foi uma teoria conspiratória que o Trump disseminou e que, inclusive, aqui no Brasil, o nosso presidente também ajudou a disseminar. Então, o que, que vai acontecer agora? É, a gente está nessa expectativa também porque... O Anthony Fauci, que é o um epidemiologista, consultor da Casa Branca, ele é muito respeitado e ele voltou a dizer que não tem certeza de que foi transmitido por humanos. Então, isso tudo levou aí agora até todo mundo em suspeição, né? pensando no que pode ter acontecido, provocado as origens do vírus. E esse posicionamento agora dos Estados Unidos também bate de frente com a própria OMS, né? porque a OMS... Assim, determinou que pessoas fossem para lá, né? pesquisadores fossem para lá e fizessem esse levantamento. Também um outro problema é que a China não tem dado muita transparência a todas essas investigações. Eles não querem abrir, então fica assim, sabe por que eles não querem abrir? Né? Então está todo mundo desconfiado se eles, qual seria o interesse deles em esconder informações, e isso daí atrapalha a credibilidade mesmo da China. Então, essa, é, nos próximos 90 dias, a gente pode ser que tenha uma novidade em relação a isso, mas os Estados Unidos realmente estão muito empenhados a saber o que, que foi que provocou a origem desse vírus. Agora, é um assunto que está sendo discutido em todos os canais de televisão e jornais e especialistas sendo convidados para falar, porque isso voltou à tona agora. E o Trump, por outro lado, querendo se gabar, dizendo, olha, oh, não está vendo? Eu não tenho, eu tinha razão mas não é premeditado, né? assim, é, é, é prematuro ele falar uma coisa dessas, porque realmente não se tem uma conclusão sobre esse caso.
1: Igor Marcel?
7: Fabiola, muito bom dia para você. O uh, um, um estudo está revelando, revelou né, que a maioria dos casos graves de Covid-19 provocaram sintomas de longo prazo. A gente tem visto muito isso aqui, pessoas que passam um bom tempo tentando se recuperar, alguns com problemas é, realmente de longo prazo. É, há problemas cognitivos, inclusive, gente que alega problemas cognitivos depois da, de ser infectado pela doença. Então, as autoridades americanas estão agora esperando que isso sirva de aviso para incentivar as pessoas a se vacinarem. Como é que está o índice de vacinação por aí? As pessoas estão se negando ainda a vacinar?
8: Bom dia, Igor. Ainda tem uma população que não quer se vacinar de jeito nenhum. É mais ou menos 15%, 20% da população americana. E aí, o que, que os Estados Unidos eles vêm pregando? Eles vêm a, a, é, determinando pesquisas, eles vêm investindo em pesquisas, em informações, incentivos para que a população se vacine. Esse, essa pesquisa que você se referiu agora há pouco é da Universidade de Stanford. Eles conduziram 45 estudos com quase 10 mil pacientes nos meses após uma infecção por Covid. Aí eles descobriram que 73% dos pacientes tinham pelo menos um sintoma 60 dias após o diagnóstico, o início dos sintomas ou a admissão hospitalar. Aí o que, que isso mostra? Mostra que quem teve mesmo... É uma Covid grave, isso perdura, esses sintomas perduram por muito tempo. E a gente aqui no Brasil vê casos, eu tenho colegas também que dizem que tem sequelas graves, algumas pessoas cognitivas mesmo, de esquecimento, de não estar tá conseguindo mais se lembrar de algumas coisas, e ainda isso vai ser muito estudado. Então, é, o, que, que, o que, que isso ajuda na campanha de vacinação? Ajuda para que as pessoas se vacinem, não queiram testar esse vírus, né, saber como é que isso iria... É, ser desenvolvido no organismo, se o os, os organismo poderia ter uma defesa natural para evitar, evitar é, casos graves. Né? Então, os Estados Unidos têm feito isso, né? têm investido nessas pesquisas, elas têm sido amplamente divulgadas. Um outro estudo por pesquisadores do Laboratório Clínico Nacional LabCorp descobriu que até nove em cada 10 pessoas infectadas com COVID desenvolvem imunidade contra o vírus que é mantida com pouca deteriorização por 10 meses. Isso aí é mais um reforço para a campanha de vacinação. Um outro incentivo também são os próprios estados, que têm feito sorteios, inclusive. O Ohio, por exemplo, fez um sorteio milionário na internet. Então, tem uma mulher que ganhou um milhão de dólares anteontem porque já foi vacinada. O governador do estado foi na televisão e disse, olha, quem a gente vai fazer um sorteio vai dar um milhão para quem estivesse vacinado. E aí ela ganhou. Um outro jovem de 14 anos participou de um outro sorteio também o Ohio e ele vai ter os estudos custeados na universidade, pagamento de livro e tudo. Então, assim, tem um esforço grande né, dos Estados Unidos para essa campanha de vacinação e esses estudos só comprovam que a vacinação é o meio mais eficaz para se evitar a proliferação do vírus, inclusive com variantes, a, a, a variante chinesa, a indiana que está chegando né, em todos os países, mais de 60 países já tem essa variante indiana, inclusive o Brasil. Então, é, as vacinas estão, até agora, os estudos que têm apresentado é que as vacinas conseguem é, também combater essa variante indiana de uma certa forma. Então, a campanha tem sido muito eficaz nos Estados Unidos, com mais de 50% da população totalmente vacinada, com, com as duas doses, é mais de 60% com pelo menos uma dose.
1: Romualdo de Souza?
0: Fabiola, bom dia para você. Aquela votação na ONU, por 20, eh, 24 votos, eh, foi aprovada aquela resolução, não é, Fabiola? Da abertura de uma investigação sobre supostos crimes de guerra por Israel. O embate foi realmente marcante. Eu, eu separei um trecho daquele embate para entender exatamente eh, por que, que o Conselho eh, da ONU se debruçou nesse assunto assim com tanta, digamos, agilidade. No que pode dar essa investigação, Fabiola?
8: Bom dia, Romualdo. Olha, essa aprovação pegou de surpresa a comunidade internacional e, sobretudo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, lembrando que não faz parte né, desse Conselho de Direitos Humanos da ONU desde 2000, Trump, quando, 2018, quando Trump resolveu sair. Os Estados Unidos são observadores mas mesmo assim emitiram uma nota é, repudiando essa aprovação dessa resolução na ONU. A alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Michele Bachelet, ela conduziu essa investigação que foi pedida né, pelo Paquistão, pela Organização para a Cooperação Islâmica, OCI, e pela Delegação Palestina no Conselho. Foi aprovada por 24 países que integram, integram o órgão, enquanto nove rejeitaram e 13 se abstiveram. Entre os que se abstiveram, o Brasil. E isso é extremamente importante para a gente entender o contexto da diplomacia brasileira nesse momento e nesse conflito. Por quê, Ronaldo? Porque o Brasil está alinhado né, com Israel, como Trump, também alinhado com Israel, com o governo Bolsonaro. E, e a gente tinha um histórico no passado né, de reconhecimento do Estado da Palestina, do país, do, da Palestina como país na né, época do governo Lula. Houve uma mudança, né? Quando muda o governo, pode ser que mude. Como mudou, o Bolsonaro é mais alinhado a Israel. Mas o, o Ernesto Araújo, que deixou, né, o ministro, o ex chanceler deixou o Itamaraty, ele estava conduzindo toda a política externa de alinhamento com Israel. Constitou-se, inclusive, transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como fez, fizeram os Estados Unidos e mais quatro países, segundo me informou o nosso colaborador, Mário Roberto Mello, que me, acabou de mandar a mensagem para mim dizendo que essa abstenção do Brasil, lá em Israel, pegou muito mal, soou muito mal e que Israel provavelmente vai querer interpelar o Brasil em relação a isso. Talvez o Brasil tenha que se explicar diplomaticamente sobre esse posicionamento. A embaixadora que participou dessa reunião lá, a representante brasileira no Conselho, a embaixadora Maria Luisa Escorel, tinha dito que o país não apoiaria a proposta de abertura de investigação internacional. Antes, ela tinha afirmado que a medida não era capaz de contribuir para sustentar a paz e o diálogo entre israelenses e palestinos. Aí, veja bem, a gente tem um outro chanceler, o Carlos França, no Itamaraty, que está conduzindo a diplomacia brasileira com muito mais equilíbrio do que o Ernesto Araújo antes fazia. Talvez, se o Ernesto Araújo tivesse como chanceler ainda, o Brasil poderia até votar para, em, em pró, assim, com, por Israel, né, encontra contra essa resolução, que a Michelle Bachelet, ontem, ela deu, ela fez um discurso bem sério, dizendo, olha, vamos apurar as responsabilidades de Israel no confronto, né, só que tem que ser apurado tudo, né, Israel e o Hamas também, que, que atacaram com milhares de mísseis o, o Estado de Israel, então, assim, a apuração que precisa ser feita é uma apuração para investigar os dois lados que participaram do conflito, são conflitos históricos que existem desde a criação do Estado de Israel na, em 1948, e que isso vai perdurar, já foram vários, em 2014 também, em 2009 teve conflito, e aí agora o Brasil teve esse posicionamento de se abster. Então, a gente pode encarar isso como uma política equilibrada, vamos dizer assim, do Brasil. E foi um recado né? também do Brasil querer ficar bem ali com a Palestina, porque é, não, não é esperado o Brasil se abster. Era esperado o Brasil votar pró-Israel numa situação como essa. Então, a gente pode ser que é, essa discussão chegue mesmo, assim, que Israel venha tomar satisfações né, com o Brasil por causa dessa conduta. Agora, é uma conduta que foi rechaçada pelos Estados Unidos que tem um alinhamento com Israel.
1: Pronto, passamos ali para assuntos americanos com o Fabio Góes, os comerciais. E eu estava me lembrando, Wagner, que com uma Mega cena está acumulada, nós tivemos um amigo aqui que vinha sempre aqui na, na redação. Hoje era dia dele vir. Sidraque Cordeiro, professor de matemática, e ele vinha dar conselho para não jogar, para não perder o
8: dinheiro.
1: E apareceu o professor Sidraque ele, do chapeuzinho deles olha, é preciso fazer a conta direito, você pode ganhar muito mais sem jogar. E ele... É, Pai do nosso Gauss Cordeiro, certamente estaria, onde estiver, está muito orgulhoso de ter o um filho entre os 20 cientistas mais acreditados do, do país. Agora eu lhe pergunto, doutor Gauss, a mega cena acumulada, o seu pai não gostava de jogar, o senhor joga?
9: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos da sua audiência. Olha, o, o jogo só favorece o aposto, o, a banca, né? <risos> não jogo. não jogo por primeiros princípios. Mas, é... de alguma forma, o jogo topa a, a, a percepção do indivíduo sobre a vida, né? Sim. Claro que existem países que os, os cassinos são liberados, né? Las Vegas, por exemplo, é um bom exemplo. Mas sempre enriquece os donos dos, dos cassinos, né? Uhum. É, no caso da Mega Sena é uma mania nacional né? Então, não, não, as pessoas não, não se preocupam em perder, por exemplo R$ 4,50 se apostar seis dezenas Ou R$ 31,50 se apostar 7 dezenas Mas a probabilidade de ganhar é muito baixa né? Sim. Porque você é, tem 60 números E uma 60... E você ganha se acertar as 6 dezenas, que é a cena, ou a cinco dezenas a quina, ou quatro a quadra. Mas se você joga apenas 6 é, dezenas, a probabilidade de você acertar a Mega Sena é 1 um para 50 milhões. Então, 1 um para 50 milhões é uma probabilidade infinitesimal. Só para você ter uma ideia, a probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio no Brasil é de 1 um para 1 um milhão. Então, essa probabilidade é 50 vezes menor. Sim. E o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países com maior incidência de raio no mundo. São mais de 77 milhões de descargas no solo por ano. Né? Então, obviamente que as pessoas jogam para ter aquela sensação de saber se fez a, a quadra, mas dificilmente ele vai, ele vai acertar na cena jogando... É, apenas seis números. A última vez que você começou comigo, teve até um, posta, um apostador paulista que ganhou no... no, no, no... Ah, sim, dia, né? é, 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 Você falou comigo. Uhum. Mas a maioria das pessoas que ganham é quando jogam muitos números, né? Por exemplo, se ele jogar 15 números, que é, é a maior opção, aí é essa probabilidade... Passa para um para 10 mil. Então aí já é uma, uma probabilidade plausível. Né? Mas você paga bem mais caro. Você vai gastar 22.522 reais aproximadamente. Então isso tem que ser feito em termos de grupos.
1: Né? Agora, o ponto da circo, eu jogo quando acumula. Porque eu é. sempre fico na expectativa de que eu vou botar a mão em, em, em alguns milhões. Na quarta-feira passada juntamos um grupo de, de cinco amigos e jogamos, fizemos três cartões de nove, de nove números. E eu fui corrigir ontem e só acertamos um número dos três uma cartões. Dezena. Uma, uma, uma dezena dos três cartões. Por mais que a gente tivesse tido cuidado de pensar, de botar número de, de identidade, número de, de nascimento, e lá vai. Enfim... Ah, ah, mas o senhor reconhece Evidentemente, é claro Que quanto mais número você joga Mais possibilidade você ah, tem claro. Agora hoje, hoje, professor Se você esse...
9: jogar, por exemplo Você escolhe 15 números Pagando esse valor de 22.522 a chance de você acertar a 4 é, é, é alta, é 1 para 37. Hum. Então é muito. Pro, um, é, 1 para 37 é uma probabilidade alta. Sim. Agora, a, a chance de acertar a cena ainda persiste reduzida, 1 para 10 mil. É, é, só para salientar, as pessoas têm muito medo de viajar de avião. Né? Algumas pessoas, eu tenho amigos que não, não gostam de viajar de avião. E nós temos vários exemplos aí. É, o Neymar não gostava de viajar de avião. Ariano Suassuna também não. Mas só para você ter uma ideia, como a, a, os boines, eles são seguros, né? A probabilidade de você morrer num acidente é,
1: de aéreo,
9: num uhum. um, um um avião a jato, é de 1 para 345 mil voos. Sim. Isso significa o seguinte, Imagine que você voa todo dia. Então, o tempo esperado para você morrer de acidente aéreo vai ser 945 anos. Uhum. Entendeu? E as pessoas têm medo de, de viajar de avião, apesar da probabilidade ser muito baixa, porque eles não olham a probabilidade, eles olham o risco. Uhum. Não é? Então, quando ocorre um acidente de avião, existe uma chance grande da pessoa morrer. Então, eles não olham a probabilidade. quando ela é pequeníssima. Uhum. Eu não tenho nenhum medo de viajar de avião. Tem pessoas que têm
1: por primeiros princípios né? eu, eu quando vou viajar de avião Eu nunca tive medo, mas eu fico bem mais tranquilo Quando eu estou no aeroporto E sei que teve um acidente de avião naquele dia Porque eu digo, bom A, 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 a estatística já foi cumprida Eu vou é, mais tranquilo é, Faz sentido? Isso, tinha, isso daí é, é, é o que nós
9: chamamos de paradoxo né? uhum. que é um, um, Eu acho que era um, um probabilista iraniano Que naquela época da, da guerra do Irã com o Iraque acho que nos anos 80, 81, ele calculou a probabilidade de pegar um avião e alguém ter uma bomba. E essa probabilidade dava um valor pequeno, né? E aí ele calculou a probabilidade de duas pessoas terem a mesma ideia. E claro que essa probabilidade caiu muito, ficava 800 vezes menor. Aí ele, como tinha muito... É, apreciava muito a vida, toda vez que ele ia viajar, ele levava com ele uma bomba descarregada. <risos>
1: O, o Romualdo, vale a pena vender a Land Rover para fazer um cartão com muitos números? para tentar? A eu acabei milhões? de
0: fazer uma revisão que custou quase uma mega cena só na revisão do carro. <risos> Professor, tudo e bem é. com o senhor? O tudo senhor está falando bom, aí bom, dessa bom, história das probabilidades? Claro que eu não estou falando de um, um, um matemático, de um estatista, mas quando... O Meu Filho Era Pequeno, o primeiro livro que lemos juntos, professor, foi O Homem que Calculava.
9: Irmão Bataã, exatamente. Irmão é realmente Bataan uma pra...
0: história fantástica.
9: É, o Irmão Bataan, é... vou apenas dar um detalhe a vocês, ele morreu no antigo hotel ali da, da, da pracinha de Boa de um hotel ali, quando ele ia fazer a, a apresentar um, uma palestra no CECINE, no Centro de Ciências do Nordeste. Uhum. Bel Souza.
1: Bom, então essa altura, Wagner, está interessado? Viu? Joga na Mega Sena?
3: Geraldo, eu não. não. Não jogo, não, jogo não, porque eu, eu quero guardar meus 4,50. É,
1: <risos> Igor, você não, testa, não, Igor? testa a sorte, mas... Igor?
7: Rapaz, eu jogo. Agora, sabe por quê? Não é porque eu acho que vou ganhar, não. Sabe o que é o melhor de você jogar? Você gasta, gasta só e 4,50, viu, Wagner? Uhum. Mas você tem um tempo. Quanto mais cedo você jogar... Entre um, uma, uma aposta e outra, mais tempo você tem para no horário de descanso você parar ali, fechar os olhos e ficar sonhando o que é. é que eu faria com aquele dinheiro. É. é a melhor sensação que tem, é você sonhar com isso. Aí depois sai o resultado. Podia demorar uns 15 dias para sair o resultado. Rapaz. Aí à
3: noite você rasga o bilhete e os sonhos. né Agora é interessante, Geraldo, que a Caixa Econômica também tem uma loteria chamada Loto Fácil, e de fato era mais fácil. Ela tem 25 dezenas e você tem que acertar 15 das 25 Veja só, entendeu? É tanto que ela praticamente não acumula. Ela paga pouquinho, paga um milhão e meio, né? E praticamente não acumula. Pouquinho. mais né? é tu, né? É, é, é pouquinho em relação à Mega Sena, né? Então ela praticamente não acumula porque sai muito. Agora, é, de fato, você observa assim: rapaz, parece tão fácil olhar aquilo ali, né? Acertar 15 de 25, né? São 15 dezenas sorteadas, você pode jogar e parece que é e 2,50. É R$ 2,50 o cartão, o mínimo. Aí vai subindo para R$ 40,00, R$ reais de acordo com a conta. Você pode apostar até... até é, acho que são 20 dezenas. 20 dezenas você pode apostar. E, de fato, parece ser mais fácil. Parece. Eu pego o cartão assim, mas como é que é um negócio tão fácil desse a gente não acerta? Deixa,
1: professor, deixa eu lhe pedir um favor. você que o senhor talvez... Nem gosta de fazer, mas nós estamos numa brincadeira. Ah. É, é, como um dos estatísticos mais importantes do mundo, o senhor me daria seis números para eu jogar e se tirar a gente tomar uma cerveja?
9: <risos> Olha, a, a, os números eles são prováveis, entende? Não adianta é, você... Claro, muitas vezes as pessoas é, fazem me lembro quando eu era criança, havia aquela histeria de você jogar no bicho, porque você folhava com um bicho né? no, uhum. dia, no dia anterior. Então, mas os números são aqui prováveis, então não existe nenhuma dezena é, que seja que tenha uma chance maior. Todas elas são aqui prováveis, isso você mostra. Né? Agora, uma coisa que é interessante para depois você falar aí no, no seu programa, e eu gostaria de deixar a dica, porque... O Sudalso da Ciência Política vem trabalhando com isso. É usar uma lei estatística para verificar se ocorre ou não fraude nas eleições. Sim. Então, inclusive, eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Estatística mostrando que nas eleições de 2018 é, não ocorreu fraude né? na, na, na usa eletrônica. As usas eletrônicas são confiáveis. Né?
1: Certo. Bom, então, isso é um assunto bom para a gente falar depois. Aproveitando, vamos embora. Terminou o Passando a Limpo.
6: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.